0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
1: Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
0: Moin. Wahnsinn. Geht doch.
1: Ach, das ist ja unglaublich. Mal gespannt, wie lange wir jetzt haben. Technik, die begeistert. So. Keine Ahnung. Ich, ich habe
0: dann nur angezeigt bekommen, danke, dass Sie live waren und das war's dann. Aber jetzt geht's ja.
1: Ja. Halleluja. Schön, hm. dass ihr alle mit dabei seid und nicht rausgeflogen seid, anscheinend. Und du hast die TikTok-App, Ich hab doch. du hast ja jetzt bei TikTok was gemacht, oder nicht? Ja, 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 ich äh, habe bei TikTok Sachen gemacht und das bin auch ich, der auf der Kamera zu sehen ist, aber ich habe das nicht selber online gestellt, sondern das haben fleißige Menschen für mich getan und deswegen muss ich meinen tiktok crash Course do it yourself noch nachholen. Hast du dir jetzt vorgenommen, viel TikTok zu machen? ich werde das jetzt auf jeden Fall mal eine Weile machen und mal gucken, wie ich mich damit fühle und wie das so ankommt. Man will ja auch nicht wie so ein Storch im Salat da irgendwie rumlaufen. Aber wenn ich da wenn ich da ein Gefühl für kriege und mich damit gut fühle, dann mache ich das weiter. Mal sehen. Gut. Ähm, wie es dir geht, weiß ich, weil wir uns vor gar nicht allzu lange Zeit gesehen haben. Da ich geht ganz gut. Ja, war ganz in Ordnung. So, äh, du müsstest zu Hause sein mittlerweile. Viele Menschen werden die Winkelkatze jetzt wieder vermissen. Wo ist die Winkelkatze? Da vorne zu. Da. Hinten. Okay. Und der blutrünstige Stier ist auch noch irgendwo, aber auch nicht mehr im Hintergrund zu sehen.
0: Das ist in meinem Zimmer. Ah. Aber irgendwann mache ich meine eine Hausführung mit euch, aber ich mache keine Home Stories und das gilt dann auch für Instagram. Das natürlich. Selbst,
1: selbst die bunte muss ins Willy Brandhaus und darf nicht zu Hause rein. Ja. Also ist ja in diesen Tagen sehr gefährlich, wenn Politiker mit der Bunden sprechen. Das habe ich Ähm, gar nicht gecheckt. äh, äh, Und vor allem vor Schleswig-Holstein-Wahlen. Stimmt. Also einerseits gibt es eine Geschichte mit Schleswig-Holstein-Wahlen und der Bunden. Das äh, erzählen wir jetzt hier aber nicht nochmal wieder, sondern äh, das könnt ihr gerne googeln, wenn ihr damals nicht live mit dabei wart. Aber ich vermute, die Geschichte in der Bunden über dich hat auch Manfred Otzelberger gemacht, richtig? Right, der alte Investigativjournalist. Genau, Manfred Otzelberger, der Mann, der den CSU-Generalsekretär zu Fall gebracht hat. Das ist also der Journalist, der der am Telefon da irgendwie bedroht wurde und er solle vernichtet werden und müsse 200.000 Euro und so zahlen. Das hat den CSU-Generalsekretär dann den Job gekostet. Lars war etwas freundlicher zu ihm, hoffe ich. Und deswegen könnt ihr das alle nachlesen. Wie es im Leben von Last Kling mal so aussieht. Es gibt ein schönes Titelfoto dazu, äh, auf dem du eine Gitarre in der Hand hältst. Das ist Meine Gitarre. Hast du, schon was, hast du schon mal was mit der bunten gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Ehrlicherweise bin ich dem. Herrn Otzelberger auch seit ein paar Jahren jetzt immer so ein bisschen weggelaufen. Es ist ja nicht so, dass der einem nicht alle paar Monate bei irgendeinem Termin auflauern und ganz zufällig noch kurz die Frage stellen würde, ob man nicht mal Lust hat, was mit der Bunden zusammenzumachen. Und irgendwann jetzt letztens bin ich mal schwach geworden und habe ihm angekündigt, dass es bestimmt irgendwann demnächst mal möglich wäre, auch was zu machen. Aber auch bei mir gilt die eigene Vier-Wende-Policy. Das heißt, zu Hause kommt weder er noch sonst irgendjemand rein. Ich habe ich hab das einmal am
0: Anfang mal überlegt, ob ich das mache, so mit Lokaljournalisten, also ob man die mal zu Hause auf einen Kaffee empfängt, aber ich habe echt für mich damals schon so ganz am Anfang entschieden, dass ich, äh, die eigenen vier Wände sind heilig und da werde ich mich nie fotografieren lassen, und da werde ich nie irgendwie eine Story machen und ich ich finde einfach, das privat ist Privates privat und ich habe auch ähm, also auch hier bewusst entschieden, dass ich das zum Beispiel alleine mache. Ne? Es gibt ja durchaus Politiker, die sowas mit ihrer Partnerin machen, mit der Frau machen und das ist für mich aber auch klar. Und ich habe auch gesagt, ich rede gerne über Politik und über Fußball und über Musik. Und äh, ähm, aber es äh, gibt so Grenzen für mich dann auch in dem, wie man, wie man es macht. Aber es ist halt schon so, ich meine, das kann ich ja auch sagen, dass du natürlich als Politiker, wenn du halt immer nur in den normalen Zeitungen das machst, dann erreichst du halt immer nur einen bestimmten Personenkreis. Insofern ist es schon ein Spagat, auch wo man hingeht, was man macht, in welche Fernsehformate man geht und so weiter und so fort. Und das sind ja
1: mal Abwägungsfragen auch. Ja. Absolut. Du, Last folgender Vorschlag, bevor wir in die Themen reingehen, in die schwierigen Themen, äh, die auf jeden Fall anstehen, eine Wahl nachlese und eine Wahlvorschau, die wir machen müssen. Ich habe dunkel in Erinnerung, du äh, wolltest noch jemanden grüßen, oder? Jemanden, der K-Frage guckt? Äh, richtig. Also äh, ich habe nämlich, ich war
0: letzte Woche bei der, äh, bei der Kollegin Christina Kampmann in Bielefeld und dort ist mir... Ähm, war ich bei einem Coworking Space und der, der, wie nennt man das jetzt, der Betreiber, der Geschäftsführer, keine Ahnung, heißt auch Kevin und ist äh, Fan der K-Frage und ähm, genau, ich habe äh, gesagt, dass ich äh, hier mal grüße und dass ich auch erwähne, dass du da mal hinkommen sollst, also du bist ja herzlich eingeladen und es ist wirklich ein ganz toller Ort, der ähm, Harmsmarkt ist, also, also es, es ist, oben ist ein Coworking-Space im, 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 im ersten Stock, wo ganz viele kleine Startups sind, auch mit der, äh, mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Also echt ein sehr innovativer Ort, sehr schöner Ort. Du kommst da rein und merkst sofort die Kreativität. Und unten gibt es dann ähm, einen Ort, der heißt Harms-Markt, also Harmsmarkt, also h a r m s und dann Markt. Ist im April jetzt erst eröffnet worden und es sind so ganz viele kleine, ganz viele kleine Foodstores. Also mal gibt es irgendwo einen Salatbar, dann gibt es irgendwo, ich war selbst, habe gegessen bei, das war eine brasilianische Familie, glaube ich, die hatten dann so ein Mittagessen gemacht da für die ganzen Leute, die bei dem Talk mit mir waren. Und es war sehr, also war ein sehr schöner, sehr schöner Platz. Und genau, und auf jeden Fall ist der dortige, Betreiber, Geschäftsführer, äh, der auch äh, deinen Vornamen trägt, Hörer der K-Frage. Ähm, und ich äh, habe versprochen, dass ich dir wärmstens ans Herz lege, da mal hinzufahren. Ich weiß bist du noch mal im Wahlkampf die Woche? In, außer, dass wir in Köln zusammen sind. Aber ich glaube, in Bielefeld warst du schon. Ich sah ein, ein Foto aus dem Stadion.
1: Ja, aber natürlich komme ich auch wieder nach Bielefeld. Also wir sind zusammen am Freitag in Köln. Darauf kommen wir später noch mal. Und ich bin dann am Samstag noch im Sauerland. Äh, und Genau. Und dann fahre ich natürlich zum Abschluss nach Bielefeld weiter, bin auch wieder im Stadion und äh, auch drumherum anzutreffen. Alle, die aus Bielefeld kommen, wissen, wo drumherum in der Stadt bei Fußballspielen so ist. Genau. Wie wie, sieht es denn aus bei Bielefeld? Ganz schlechtes Thema. Sind wir schon beim Lowlight der Woche angekommen? (lacht) Ja. Ja, wir müssen drei Punkte und sieben Tore in der Torstatistik aufholen, um den Relegationsplatz am Samstag zu schaffen. Und das in einem Heimspiel gegen RB Leipzig. Gar nicht so schwer, ne? Ja. Egal. Und, ja. Äh, ist, ich, ich bin ja nicht
0: so richtig, also unten in der Tabelle ist nicht so meins. Ähm, Hertha? Nee, ne? Doch, Hertha. Mit wem konkurriert er? Stuttgart Gegen die haben wir ja gerade 2-2 gespielt. Das war ein hartes Spiel. Ja. Vielen Dank nochmal. Wir, noch
1: wir haben noch einen Punkt geholt. Für euch, extra ja. für euch. Ja, ohne den wäre es ein bisschen, naja. Nee, genau. Also Stuttgart ist auf dem Relegationsplatz. Mit dem konkurrieren wir, wenn man noch so will, um den Relegationsplatz. Und Stuttgart wiederum konkurriert mit Hertha, die da direkt darüber sind, um, naja, letztlich auch um den Relegationsplatz beziehungsweise um den direkten Klassenhalt. Das ist die Ausgangslage vor Samstag. Ja, gut. Ich drücke die Daumen. So ist das, genau. Aber das Wichtigste, ich bin nochmal in Bielefeld unterwegs und ich muss übrigens auch jemanden grüßen, äh, auch einen Zuschauer der K-Frage. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber äh, ich grüße den äh, Jogger, der heute Morgen um 9 Uhr vorm Bundeskanzleramt an mir vorbeigejoggt ist, sich umgedreht hat und gerufen hat, Insta-Live zusammen mit Klingball, richtig geil. Ähm, (lacht) Falls du hier zuguckst und äh, möchtest, dann kannst du dich natürlich kurz in den Kommentaren erkenntlich äh, zeigen sozusagen und äh, dann feiern das, wir dich alle kurz.
0: Das war aber nicht so ein kleinerer ohne Haare, der dann noch ins Kanzleramt rein ist?
1: Nee, nee, nee. Okay. Ich glaube, der ist auch eher rudernd unterwegs, den du meinst. Nee, der joggt auch zweimal die Woche. Ja, aber ich glaube nicht rund ums Kanzleramt. Vielleicht aus Potsdam rüber, mal eben. Ja, mal keine sehen. Ahnung. Genau, also wenn Gut. ihr durchs politische Berlin joggt, äh, dann könnt ihr uns auch zwischendurch zurufen, dass ihr das ganz nett findet, was wir hier machen. Ich war ja bei Ostern weg, ähm, die Geschichte erzähle ich jetzt. Also es ist,
0: es ist wirklich immer total schön, ich muss ja was sagen. Und Ich finde auch, ähm, also Kevin und ich haben uns ja irgendwann vor langer Zeit mal überlegt, diese K-Frage zu machen und äh, kriegen immer total nettes Feedback. Und ich merke das immer, wenn Leute auch zwischendurch mal bei Instagram schreiben, wann wir wieder da sind und so weiter. Und ich habe dir das erzählt, ich war im Urlaub, ich war, äh, bin auch weggeflogen ein bisschen, äh, auch wenn das in diesen Zeiten schwierig ist, irgendwie mal im Urlaub zu sein, ähm, aber ein paar Tage musste ich raus ähm, und, äh, und kam dann im Urlaubsort in einem anderen Land an und äh, die erste Person, die mir im Hotel über den Weg lief, erkannte mich auch und sagte, ach Sie hier, dann gibt es wohl heute keine K-Frage. Also auch das war, äh, ach, das war sehr, schön. Also liebe Grüße und äh, gebt uns ruhig mal ein Feedback, wenn euch das gefällt, auch gerne was wir besser machen können. So jetzt genug Lob, leid wir haben auch ein paar ernste Themen, über die wir reden müssen. Lowlight-Highlight, wollen wir damit anfangen?
1: Äh, ja, und wer fragt, fängt an, würde
0: ich sagen. Hast du ein Lowlight oder ein Highlight? Ja, mein Lowlight ist das Wahlergebnis in Schleswig-Holstein. Da muss ich gar nicht drum herum reden. So ist, äh, yes. hat mich, also ähm, ich finde Thomas Losse-Müller großartig. Ich finde mit Jadlik großartig. Die SPD-Landesvorsitzende mit beiden arbeite ich wahnsinnig gerne zusammen. Ähm, es sind beides sehr tolle Menschen, mit denen es auch Spaß macht, Politik zu machen. Ich war viel im Wahlkampf unterwegs in Schleswig-Holstein. Um, das waren schöne Termine, da ist die Stimmung gut gewesen, das, ich mag das Land auch, ja. die Leute sind da sehr gesettelt und reden auch nicht so viel, was mir auch sehr sehr gut kommt so als Norddeutscher, dass man nicht zu viel quatscht und irgendwie sehr bodenständig ist und es war einfach total schön, immer wenn ich da war und ich finde, dieses Wahlergebnis passt einfach nicht zu dem, was ich mir gewünscht hätte und was auch verdient gewesen wäre und insofern war das am Wahlsonntag schon so ein bisschen, ja, war, war irgendwie war geknickt, also ja, und das ist so auch dann mh, am Montag, als dann war ich ja mit Thomas Müller vor der Presse, war noch eine schwere Pressekonferenz, ist man dann irgendwie auch unglücklich, wenn man irgendwie so ein Ergebnis verkünden muss und das war, das war für mich das Lowlight, ja, definitiv.
1: Ja, ich glaube, das war es äh, irgendwie für uns alle, ne, ist ja die K-Frage hier ist ja nicht nur für uns so, dass wir die Woche rekapitulieren, sondern wir sehen ja hier unten in den Kommentaren noch immer ganz viele Leute, die wir getroffen haben in der Woche und die sich dann nochmal zu Wort melden. Ich habe hier eben Doro Simas zum Beispiel gesehen, die ich in Ratzeburg noch besucht habe. Die ist dort direkt Kandidatin für die SPD gewesen, letzte Woche. Und Das sind einfach so viele Leute, die so viel Zeit und, und, und Ressourcen in so einen Wahlkampf reingesteckt haben und ähm, wir werden ja dann manchmal auch gefragt, so, ab wann merkt man denn in einem Wahlkampf, dass es vielleicht nicht so ausgeht, wie man sich das wünscht. Also klar, ich fahre jetzt nicht mehr zwei Tage vor der Wahl ähm, nach Schleswig-Holstein und habe gar kein Gefühl dafür, wie das ausgehen könnte, sondern natürlich wussten wir vor dem letzten Wochenende auch mit den Umfragen und so im Rücken, dass das wahrscheinlich eine relativ deutliche Angelegenheit für die CDU ist werden kann. Und manchmal wäre man ja dann gefragt, ist das dann nicht unehrlich, so zu tun, als wäre noch alles offen und so weiter. Ich finde erstmal, es geht um was ganz Demokratisches. Es geht erstmal darum, alle zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Völlig egal, ob man jetzt kurz davor ist, zu gewinnen oder nicht. Denn das sehen wir bei fast jeder Wahl, wo die Umfragen vorher eindeutig sind. Der erste Leidtragende ist immer die Wahlbeteiligung. Die ist auch in Schleswig-Holstein wieder runtergegangen. Ich bin echt heilfroh, dass die es trotzdem geschafft haben, die AfD aus dem Landtag rauszuhauen. Das ist fast schon mein Wochen. Highlight. Ich meine, muss ja wirklich mal sagen, die waren in allen 16 Landtagen in Deutschland bis letztes Wochenende und jetzt sind sie endlich mal wieder aus einem äh, erfolgreich rausgekantet worden. Also Chapeau an alle äh, da oben äh, im Norden. Allein dafür hat es sich gelohnt, noch irgendwie für eine hohe Wahlteilnahme ähm, zu werben. Aber klar, wir konnten jetzt schon vor dem Sonntag nicht davon ausgehen, dass das äh, ein furioser Wahlsieg äh, werden würde. Aber mir war einfach, also ich glaube, das ging uns auch allen so. Du warst bis zuletzt äh, oben unterwegs. Ich bin, äh, glaube ich, um 22 Uhr am Samstag vor der Wahl aus dem Jeferstübchen in Eckernförde äh, rausgegangen. Das war mein letzter Wahltermin. Habe ich ja auch schon irgendwo in den Kommentaren äh, gesehen, dass sich da jemand gemeldet hat. Und mir war extrem wichtig zu zeigen, wir sind nicht nur solidarisch mit unseren Parteifreunden, wenn die Wahlergebnisse auf eine absolute Mehrheit hinauslaufen, sondern wir sind das immer. Ich fand das so unangenehm im Saarland, als die CDUler dann am Ende nichts mehr mit ihren Parteifreunden zu tun haben wollten, hm. als die Umfragen nicht so gut gestanden haben. Das äh, haben wir glücklicherweise hinter uns gelassen in der SPD und deswegen bis zur letzten Minute da natürlich auch volle Unterstützung.
0: Ich, ich habe sogar noch ein zweites Lowlight diese Woche, muss ich sagen. Na? Find Kliemann.
1: Okay, das, das teilen wir jetzt nicht. Ich habe es mitbekommen in etwa, aber ich habe zu dem Typen vorher keine... Nee, du hast Interview es nicht gehört. nur mitbekommen, du hast mir den ganzen Tag SMS geschrieben.
0: Nee, Benny war es, glaube ich, dass ich mir jetzt andere Songs
1: für meine Story suchen muss. Absolut, aber ich bin da wirklich... Ja, aber erzähl, erzähl mal, wie, also wie, was, was hast du bis zu dem Böhmermann-Gate jetzt mit dem zu ja, tun also, gehabt? Also,
0: also Finklimann Kliman kommt aus meinem Betreuungswahlkreis. Ich bin ja ah, Bundestagsabgeordneter okay. für den Heidekreis und den Landkreis Rotenburg Und dann gibt es im Landkreis Rothenburg die Hälfte und da gibt es dann irgendwo so die Grenze an der 1. Und so ungefähr 100 Meter hinter der Wahlkreisgrenze hat Finn Kliman in, ähm, in der Nähe von Zeven hat er den, das Klimansland Und das ist doch wirklich ein super innovatives Ding. Das ist irgendwie, ähm, ist ja Heimwerkerkönig und hat mal irgendwie mit diesen YouTube-Kanälen angefangen, hat da aber irgendwie echt was Cooles aufgebaut, eine coole Location, super coole Leute, auch die da drumherum sind. Ich kenne da einige. Ich habe jetzt gerade mit einigen ähm, von, von den Leuten, die im Klimansland auch unterwegs sind und die da arbeiten, während der Flüchtlingskrise zu tun, also nicht während, der, jetzt während des Krieges und der Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge, immer wieder auch Kontakt gehabt, weil die da ganz viel auch gesammelt haben für die Flüchtlinge und das dann irgendwie an die entsprechenden Stellen auch gegeben haben, wo die, die Flüchtlinge jetzt untergekommen sind. Also auch alles Leute, eigentlich, wo ich jetzt mal behaupten würde, mit denen, mit denen ich zu tun hatte, die haben das Herz echt am richtigen Fleck. Ne? Und das sind coole Jungs. Mit Mädels, mit denen man da irgendwie auch Kontakt haben will. So und, und ich finde, dass Finn halt auch, den ich auch persönlich kenne, dass der gute Sachen gemacht hat. Auch. Ich mag die Musik auch total. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, wenn man meine Stories geguckt hat, die letzten Jahre nicht äh, verborgen geblieben, dass ich, ähm, dass ich äh, auch die Musik von Finn Kliman
1: wirklich mag
0: und ähm, das schätze. Und, ähm, und ich habe da natürlich mitgekriegt, dass Jan Böhmermann irgendwie so ein bisschen da schon rumgestichelt hat gegen, gegen Finn Kliman. Und bin dann nachts auch wach gewesen. Also ich habe irgendwie Schneubiger mal erzählt, dass dieser Krieg mich so ein bisschen gerade auch nachts manchmal wach liegen lässt und habe dann in der Tat dieses Video gesehen, wo Jan Böhmermann 30 Minuten sich mit dem Klima mal beschäftigt. Und das hat mich, die erste Viertelstunde habe ich gedacht, jetzt, es wird hier aber übertrieben und wo ist die Story? Also dass irgendwie jetzt mal da irgendwas, ein falscher Begriff verwendet wurde oder sowas, fand ich gar nicht so schlimm. Aber dass dann am Ende eben rauskam, dass Masken, produziert wurden in Bangladesch, wo zumindest der Eindruck entstehen konnte, dass alle Masken in Europa produziert sind und dass dann sogar noch Masken, die aus einer falschen Produktion wurden, hunderttausend in einem Flüchtlingscamp, also Moria etc. gegeben wurden, das passt, das matcht halt überhaupt nicht mit dem Bild, was ich von Finn kliman bisher hatte und das ist eine Sache, die mich, die mich schon sehr geschockt hat und wo ich auch echt enttäuscht bin und wo ich jetzt irgendwie auch so ein, zwei Erklärungsversuche von Finn Kliemann dann auf Instagram oder so gesehen habe, die mich nicht wirklich überzeugen. Also sozusagen, ja, die Masken, die ich in meinem Store verkauft habe, die waren aber auch alle garantiert aus Europa. Aber die anderen, die ich auch verkauft habe, die waren aus Bangladesch. Und das musste ich ja nicht sagen, weil niemand mich gefragt hat. Das ist so, zumindest habe ich die Erklärung so verstanden. Und die ist so, als Politiker würdest du damit nicht durchkommen, auch zu Recht nicht mit durchkommen. Und am Ende bist du halt auch verantwortlich dafür, was mit Masken, die unter deinem Namen und so mit deinem, mit deiner Geschäftspartnerschaft produziert werden, was mit denen passiert. Und deswegen, glaube ich, ist das so. Also da hat gerade jemand echt seinen kompletten Ruf zerstört. Und das macht mich total traurig, weil ich eigentlich immer finde, dass für ein Klima so ein Beispiel dafür war, wie man auch im ländlichen Raum, im flachen Land irgendwie coole soziale Projekte, innovative auch, finde ich, linke Projekte, wie man die vorantreiben kann. Und das hat so ein bisschen, ach, weiß nicht, das hat so ein bisschen das kaputt gemacht, was ich da so gesehen habe. Und vor allem tun mir echt die Leute leid, wie gesagt von denen ich viele kenne, die da im Kliemannsland mitgeholfen haben, die da auch beschäftigt sind, die übrigens auch manche von denen, die die K-Frage gucken und so, das sind alles echt gute Jungs und Mädels, die ich da kennengelernt habe. Und die werden jetzt alle natürlich auch mit da reingezogen. Und das, äh, das ist irgendwie schon echt ein Lowlight gewesen. Ich weiß nicht, ich sehe in den Kommentaren gibt es auch viele, die da gerade was zu schreiben. Ähm, mhm. Und ich, ich glaube, dass die Meinung dazu echt auch ähm, eindeutig ist, dass es überhaupt nicht geht, dass man da irgendwie Masken falsch vertickt und dass man minderwertige Ware an Flüchtlinge abgibt und sich dann auch noch ein bisschen feiern lässt dafür, dass man das macht. Das ist ein totales No-Go.
1: Ja, also ähm, ich, ich äh, habe das natürlich auch gesehen, dieses Video, für alle, die es nicht gesehen haben. Ne? Also müsst ihr halt bei beim Neomagazin gucken, die 30 Minuten, ähm, wo das irgendwie alles auseinandergefriemelt wird. Und es gibt auch eine äh, ne Seite irgendwie noch dazu im Netz, wo die ganzen Sachen äh, gesammelt werden. Ich glaube, das war die charakteristische Seite L M A A F K. .de oder so. Den Sinn dabei könnt ihr euch selber zusammenreiben. Und das war schon ziemlich krass. Ich muss, also ich habe zu Finn Klima ich wusste, dass es den Typen gibt, aber ich hätte jetzt, wenn du mich vor einer Woche gefragt hättest, ich hätte nicht sagen können, was genau der macht. Mir ist der irgendwann mal über den Weg gelaufen, als er, glaube ich, per Fundraising für ein Album gesammelt hat, weil er das nicht mit einer nee. Produktionsfirma machen wollte, sondern so Crowdgefundet halt. Ja, nett, aber ansonsten habe ich dazu keinen Bezug gehabt. Ich habe auch jetzt erst mitgekriegt, dass der irgendwann als, als so Heimwerkerkönig mal angefangen hat, war mir total äh, neu. Also ich oute mich jetzt hier einfach als äh, Mensch, hinterm, äh, der hinterm Ofen vorkommt, äh, offensichtlich. Aber das ist schon krass, wenn man das wirklich äh, gesehen hat. Und ich kann es jetzt nicht beantworten, aber ich spiele dir mal eine Frage zurück, die hier jemand so ein bisschen in den Chat eben reingeschrieben hatte. Äh, und der irgendwie meinte, wenn man in der Vergangenheit ihn verfolgt hat und nicht geglaubt hat, dass es da auch um Gewinnerzielungsabsichten gegangen wäre, dann sei, sei das irgendwie naiv gewesen. Also ich musste natürlich bei diesem Ding mit dem Crowdfunding für das Album, was ich gerade erzählt habe, da musste ich sofort danach dran denken und jetzt kenne ich mich irgendwie mit Produktion von Alben nicht gut genug aus, um zu wissen, ob wenn man genug Geld einsammelt, das eher eine lohnenswerte Sache ist oder nicht, aber man hat halt schon bei dem, was Böhmermann da zusammengesammelt hat, schon gemerkt, dass irgendwie Geld und Gewinnmargen und sowas mhm. Schon anscheinend bei, an vielen Stellen auch eine Rolle einfach gespielt haben. Das ist ja dann oft schon ein Wesenszug bei Leuten. Ja, aber also, also ich habe nie geglaubt, dass der nicht auch Geld damit verdient. Und ich finde es auch völlig okay,
0: wenn Leute Geld verdienen. Klar. Weil, ne? Also ich meine, Finn ähm, Kliman hat zum Beispiel auch mit Viva Con Aqua zusammengearbeitet. Und jetzt wollen wir Viva Con Aqua ist ein cooles Projekt und die sollen auch Geld verdienen. Und wenn Finn ähm, wenn Kliman zum Beispiel m- also diese Wohnprojekte, die er gemacht hat und so, ich, es sind halt alles kreative Ansätze und deswegen für mich völlig d'accord. Und ganz ehrlich, ich gebe gerne Geld aus für Masken, wo ich weiß, die sind unter fairen Arbeitsbedingungen in Europa produziert. Ja. Ich habe auch gar kein Problem mit Masken, wo du weißt, die sind unter fairen Bedingungen in Asien produziert, aber ich möchte, dass sie halt unter fairen Bedingungen produziert sind. Ja. Und das ist so, das und das ist halt das, wo es sich dann weiß. Also ich habe nie gedacht, dass das eine Wohltätigkeitsveranstaltung ist. Aber ich habe immer einen Unternehmer gesehen, der halt irgendwie auf moralische Standards, also der der sozusagen das unternehmerische Denken mit einem hohen ethischen und moralischen Standard zusammenbringt. Das war der Eindruck, den ich hatte. Und und das ist halt gescheitert. Und und bei bei der Platte war es halt so, dass er gesagt hat, er geht nicht in diese typischen Vermarktungswege der großen Plattenindustrie, er hat ja auch nie Konzerte gespielt. Es ist ja nie so gewesen, dass er irgendwie die Touren gemacht hat und wollte einfach zeigen, dass man Musik anders macht und du konntest die Platte auch nur direkt bei ihm bestellen und so, aber natürlich hat er damit Geld verdient, aber das halte ich auch für legitim. Ähm, und ähm, ja, aber dass man was anderes als Eindruck erweckt hat, als es am Ende war und und wie gesagt, das Schlimmste für mich war halt dann am Ende zu sagen, ja, aber ein Teil wurde in Bangladesch produziert, ähm, aber da hat mich ja niemand nach gefragt. und, Und das ist so, ja, Bauer, also, kannst, kannst Ja, also ich meine, dann musst du halt jeden immer irgendwie alles fragen und der Moment, wo man irgendwie auch auf der Homepage labelt, alles europäische Produkte, die ich hier verkaufe, ist halt der Moment, wo ich dir auch sage, hab, dann hast du halt einen Standard für dich gesetzt, den musst du dann noch konsequent einhalten, sonst sonst äh, hast du es nicht verdient. Ja? So. Wir können wir auch Themen abhaken. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also auch irgendwie diese ganzen Mode-Labels wie About You haben sich jetzt ja geäußert und haben gesagt, die Verträge waren da ganz anders geschlossen und die haben auch nicht gewusst, dass er aus Bangladesch ist. Viva Con Aqua hat jetzt die, die Kooperation gekündigt. Er hat auch auch so Nachhaltigkeitspreis ein bisschen wieder aberkannt worden. Heute gab es in der Lokalpresse bei uns einen Artikel von der Polizei in Rotenburg mit der Frage, ob jetzt irgendwie Anzeigen gestellt werden auch gegen ihn, weil natürlich auch Kunden sich jetzt beschweren. Ne? Ich meine, wir haben ja auch Masken gekauft und äh, so, jetzt gucken, glaube ich, auch viele, wo sind die denn wirklich produziert worden und so. und Also ich glaube, das Thema beschäftigt uns noch ein bisschen. Ja. Und, und ich finde halt krass, das muss ich noch sagen, ich finde halt krass ähm, schon, dass Böhmermann das geschafft hat, mit so einer Recherche dann auch so ein Thema aufzudecken. Also das ist ja, ich meine, die Pizza hat er auch schon gehabt. Das war ja auch so ein, diese ganze Strache und die Pizza-Sache und so. Und das sind schon
1: krasse investigative Leistungen, muss man sagen. Ja, also das, ähm, und auch ein Riecher dahinter, oder halt? Ja. Gute Whistleblower, aber macht ja unterm Strich nichts. Ja. Lars, eine Frage noch dazu. Macht man sich eigentlich als prominenter Niedersachse Sorgen, wenn man in diesen Tagen merkt, wie viele andere prominente Niedersachsen an Reputationen verlieren, Preise abgeben müssen und ähnliches? Wie fühlt man sich? Naja, bei euch Berlinern ist es ja so, da gab es diese Preise und diese Reputation
0: nie. Deswegen <lacht> kennt ihr den Prozess des Abgebens nicht, aber ja, ich ähm ich leide schon mit mir in meinem Bundesland. Ja.
1: ja. Gut. Ja, ich wollte auch gar nicht tiefer bohren an dieser Stelle. Vielen Dank. Gut. So. Womit machen wir Highlight. weiter? Dein Highlight. Highlight. Ja. Ich gar nicht mega viele Highlights. Ich, ich nehme mal was ganz Kleines raus. Es geht auch ganz schnell. Ich bin gestern gewählt worden zum, nee, nicht mal gewählt worden, ich bin benannt worden. Ich bin jetzt stellvertretender Vorsitzender der deutsch-österreichischen Parlamentariergruppe. Wie geil ist denn das bitte? Hammer. Wirklich gut. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Ich kann jetzt jeden Urlaub in Österreich, ist quasi immer ein Staatsbesuch eigentlich, den ich abhalte. Ich kann immer den Leuten die Hand schütteln und sagen, alles Gute auch Ihnen persönlich und Grüße vom Deutschen Bundestag. Wir freuen uns. Kannst du auch reisen nach Österreich damit dann absetzen oder? Nein, das ist natürlich Nein. nicht. Aber es, äh, vielleicht wird man dann auf den Kaiserschmann eingeladen oder auf einen Almdudler. Mal gucken. Ja, ich finde das wirklich. Also ich kann bis heute noch nicht ganz ich ich weiß nicht, ob du als als Parlamentarier, ob du in der Vergangenheit Mitglied in so Parlamentariergruppen warst. Also der Deutsche Bundestag hat ja eine Wenn du dich ein
0: bisschen, ein bisschen mit meinem Leben so beschäftigt hättest, wüsstest du, dass ich über ein paar Jahre lange Stellvertretender Vorsitzender der deutsch-russischen Parlamentariergruppe war, aber das also, Thema möchte
1: ich jetzt nicht so richtig <lacht> vertiefen. <lacht> ja, dem, dem Amt könntest du auch nicht mehr nachgehen, denn die haben wir ja auf Eis gelegt, die deutsch-russische Parlamentariergruppe. Ist das so? Ist
0: das so? Ja, das ich ja, ja, wir haben die ich Deutsch bin Deutsch da schon
1: und die deutsch-belarussische haben wir beide gekillt.
0: Ja. Ich bin da schon lange nicht mehr aktiv. Also ich war immer, ich habe immer so, also ich habe immer Deutsch-Russland, Deutsch-China, Deutsch-Amerika. Das sind so die drei, die ich gemacht habe. Ich habe mich ja nur um
1: die großen Staaten gekümmert. Super, sehr schön. Ja, ja. ja nee, also ich, ich, ich könnte jetzt niemanden einen längeren Vortrag halten, was genau diese Gruppen machen. Ich bin auch nach Nein, der ich, ersten also, Sitzung. Also ich kann jetzt aus der, hm. Ich
0: kann also jetzt wirklich mal aus der Russlandzeit. Also jetzt, damit er nicht irgendwie denkt, das sind irgendwelche komischen Gruppen. Also es war zum Beispiel so, dass ich ganz viel, also ich ich war ein paar Mal auch in Moskau für Delegation, das war dann zusammen mit eben Parlamentariern von allen. Ich habe damals keine Lust mehr gehabt, mich in diese Arbeit zu kümmern, als diese AfD-Leute mit dabei waren, weil die ja so eine ganz krasse Affinität für Putin und für Russland und so weiter haben und das das hat keinen Spaß mehr gemacht. Aber wir haben dann zum Beispiel uns auch getroffen mit Menschenrechtsgruppen aus Russland, mit Journalistennetzwerken, also gerade Freie Presse ist ja ein Megathema auch in Russland, aber zum Beispiel auch mit Parlamentariern aus Russland. Ne? Also wenn Duma-Abgeordnete hier waren äh, von den unterschiedlichsten Fraktionen, ähm, aber auch in Russland selbst, denn mit Duma-Abgeordneten geredet, auch mit lokalen äh, Parlamenten. Ähm, so, Das sind so die Sachen, die man macht. Es sind ja Freundschaftsgruppen zwischen den Parlamenten. So. Das ist ja, glaube ich, die, die, das, die Arbeit, die man macht und man guckt an welchen Stellen man politisch auch die Zusammenarbeit stärken kann, wo es den Austausch gibt, wo es auch den kritischen Dialog gibt. Und da kann man sich von der Intensität her unterschiedlich reinsteigern. Also ich ich glaube, es gibt wirklich welche, die da wahnsinnig viel machen in diesen Parlamentariergruppen. Aber so richtig war das bei mir nicht der Fall. Und das hat natürlich, wirst du auch merken, als Generalsekretär hat man vielleicht auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Und dann ist das mit Deutsch-Österreich schon wichtig. Aber ich glaube, so richtig viel Zeit wirst du da nicht
1: reinstecken können. Nee, das das nicht. Ne, Aber es ist ja einfach wieder eine schöne Gelegenheit, nochmal ein, ein so ein äh, Ding aus unserem, oder so aus dem parlamentarischen Alltag einfach zu zeigen. Ich glaube, es gibt 40 oder ein bisschen mehr Gruppen, die sehr größeren, also sehr großen Staaten oder mindestens mal die größeren in Europa, mit denen haben wir so eins zu eins Gruppen, ja, also deutsch-französische, deutsch-italienische und so weiter. Und dann ist es halt zum Teil für ganze Regionen, also für Zentralasien dann beispielsweise oder für äh, Ostafrika oder ähnliches äh, gibt es dann so Sammelgruppen und ich glaube, man kann sich für maximal drei als Abgeordnete eintragen lassen und jede dieser Parlamentarier in Gruppen hat einen Vorstand und der besteht aus einer Person, die vorsitzt und äh, so vielen Stellvertreterinnen und Stellvertretern, wie es andere Fraktionen gibt. Also jede Fraktion hat in jeder dieser Gruppe Anspruch auf einen Stellvertretungsposten und die treten dann zusammen als Vorstand auf und empfangen halt mal eine Delegation oder so zwischendurch. Und ich glaube, es, wenn ich es richtig jetzt verstehe, dann hängt es sehr von den handelnden Personen ab, ob da viel gemacht wird oder wenig gemacht wird, ob das anspruchsvoll ist oder ob man mal zusammen ein Bier trinken geht zwischendurch. Ich bin gespannt. Mal schauen. Ja. Aber als Generalsekretär durfte ich heute, die hast du bestimmt auch schon mal kennengelernt, unsere Schwesterpartei aus der Mongolei empfangen, die Sozialdemokratische Partei in der Mongolei. Nee, noch nicht. Das ist ähm, muss man euch ja dazu sagen, die Mongolei ist im zentralasiatischen Raum so die einzige echte demokratische Oase äh, und hat mit einem unfassbaren Erdrutschsieg 80 Prozent der Parlamentssitze beim letzten Mal geholt und die sind mega interessiert daran, wie man so demokratische Parteiarbeit macht und sind hier bei uns gerade in der Parteizentrale unterwegs und lassen sich so ein bisschen briefen über naja, von so technischen Sachen, Mitgliedermanagement und ähnliches über Kommunikation, wie ist man attraktiv für junge Leute, Digitales und so weiter, äh, ist total aufregend zu sehen, wie Leute aus einer ganz anderen Region der Welt, wie die versuchen äh, so ein bisschen zu adaptieren, ähm, wie, wie Partei hier bei uns funktioniert und was sie daraus. Äh, was sie daraus lernen können. Finde ich immer total bewegend. Ja, Da sitzen Leute vor mir, die sind doppelt so alt wie ich und regieren da in, in Alleinregierung, so ein riesiges Land. Und ich soll denen irgendwie erzählen, wie meine Partei äh, organisiert. Das ist schon ja, auch mal spannend. Wie viele Leute sind das? Na, Die waren da vorhin fast zu zehn, würde ich, würd ich sagen. Dann kam noch der Botschafter äh, mit dazu, also sehr sehr bunte Truppe, die da gesessen hat, aber die sind lustig drauf gewesen. Ich habe auch irgendwelche äh, Geschenke bekommen, habe ich jetzt hier leider gerade nicht äh, griffbereit. Das ist ja dann immer aus solchen Regionen ganz interessant, weil das ja andere Geschenke sind, als wir sie hier bekommen. Es ist irgendeine, irgendeine, so eine Gedenkmünze dabei gewesen, aber dann gibt es auch immer irgendwas Regionales zum Trinken, Essen oder sonst irgendwie. Muss ich bei Gelegenheit mal rausholen.
0: Ich finde diese Geschenke ja manchmal echt schwierig. Also also, das sind, das sind sehr unterhaltsame Sachen bei.
1: Ja. Ja, ja absolut. Das, äh, ich muss man sehr mal, große Regale reinpacken.
0: Ich, ich, ich habe irgendwann mal so ein, als ich in Moskau war, der Tat, irgendwie so ein Bildband über Moskau auf Russisch geschenkt gekriegt, konnte ich ja nichts mehr anfangen. Und dann habe ich mir gedacht, ich lasse den mal im Hotel liegen. Und als ich ein Jahr später wieder in dem Hotel war, haben sie mir das Ding aufs Bett gelegt. Also, da habe ich schon gemerkt, dass das in Russland ganz gut funktioniert mit der. Ja. Mit der Kontrolle, aber gut. Ähm, okay, ich überlege gerade, was mein Highlight ist. Wir müssen gleich mal zur K-Frage kommen, und zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen.
1: Ähm, ich bin Redner auf dem Stoppelmarkt in Fechter. Das ist vorhin gefragt worden in den Kommentaren. Und ihr, du und derjenige, der gefragt hat, ihr müsst jetzt allen erklären, was zur Hölle ist das? Also
0: der Stoppelmarkt ist erstmal ein großes Fest. Äh, was in Fechter stattfindet, jetzt nach der Pandemie erstmals wieder so und findet über, ich weiß jetzt nicht genau, sechs oder sieben Tage statt, also schreibt gerne in die Kommentare rein, aber hat echt eine Bekanntheit, mindestens in ganz Niedersachsen, wenn nicht sogar noch in ganz Norddeutschland, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ist echt groß und der letzte Redner war Daniel Günther, also es ist dann immer so, dass der, einer schreibt hier gerade sauffest, das ist also nein, das ist viel Kultur und Austausch und, und so und äh, norddeutsche Tradition. Ähm, und äh, da gibt es ein großes Festzelt, da sitzen noch echt viele Leute drin, also ich mindestens irgendwie locker an die tausend oder so. Und äh, die Plätze sind doch wirklich begehrt. Der Bürgermeister Christian Kater, der äh, mich schon vor zwei Jahren gefragt hat, ob ich da äh, Redner werden möchte und dann fiel es aber gegen Corona aus. Ähm, und das ist dann geheim, also es gibt einen Festausschuss im Bundestag und nur der Bürgermeister weiß, wer der, wer der Redner ist und dann ist es aber so, dass dann ein Termin zwischen mir und dem Bürgermeister verabredet wurde und dann kommt dieser Festausschuss, richtig auch mit, mit äh, Traditionstracht, und dann setzen die sich in Fechter Bus und fahren los und wissen immer noch nicht, wo es hingeht und dann waren jetzt letzte Woche bei mir in Soltau mit so einem Leierkasten, äh, haben wir dann noch Musik gemacht und gibt es auch Videos von und so weiter und so fort und dann wird mir offiziell die Einladung überreicht, dann diesjähriger Redner auf dem Stoppelmarkt zu sein. Und da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt frage ich aber nicht, wann das ist, ich weiß es gerade nicht genau, aber es wird gut. Und das ist dann so eine, muss so, vor mir redet, glaube ich, noch der Ministerpräsident. Und äh, dann musst du halt so eine sehr humorvolle Selbst ironische Rede halten, über die dann aber auch, so wurde mir gesagt, tagelang in Fechter diskutiert wird über diese Rede. Also insofern musst du Tiefe und, äh, und, und Witz und alles das
1: verbinden und ich werde jetzt schon bald anfangen, an dieser Rede zu arbeiten. Böse Zungen würden fragen, worüber soll man auch sonst tagelang in Fechter diskutieren, wenn nicht darüber. Aber... Das ist eine andere Sache. Aber da, da dir, lieber Kevin, vielleicht ja auch irgendwann
0: mal äh, das blühen könnte, dass du, Andrea Nahles war auch schon da, ähm, äh, Thomas de Maizière war da so die letzten Jahre. Also es ist, ist jetzt schon etwas, wo es auch eine Ehre ist und vielleicht kommt dir das ja auch irgendwann mal zuteil und deswegen solltest du keine Fechterbeziehung machen.
1: Sehr gut. Unsere Community ist die beste, Ja direkt jemand recherchiert, 11. bis 16. 8. und da ist auch der Link. Also, bitte. Falls noch jemand äh, als Lars Klingbeil-Fanclub hinterherfahren möchte, ab geht's. So muss das sein. So, ja, es ist so. aber schön einfach zu sehen, wie viele Feste dieses Jahr wieder zurückkommen. Ne? Also ich werde irgendwann in diesem Jahr auch mal auf ein, zwei Sachen in meinem Wahlkreis hinweisen. Das ist aber noch ein klein bisschen äh, hin, wo man sich dann auch mal gerne treffen kann. Ähm, ich habe jetzt, äh, Ich bin gestern irgendwie abends in Berlin rumgelaufen und stand plötzlich vor einem vor so einer Plakatwand, auf der ein Ankündigungsplakat fürs Deichbrandfestival da war und dachte ich ja geil, Festivals geht ja auch wieder los und ja. äh, habe jetzt auch direkt äh, schon eine Einladung bekommen. Muss mal gucken, ob ich zumindest irgendwie für zwei Tage äh, vorbeifahren äh, kann, zumal wir ja beste Connections äh, haben mit unserem Fraktionskollegen Daniel Schneider, ähm, der herzlich gegrüßt sei an dieser Stelle. Ja, also es ist einfach schön zu sehen, dass irgendwie so ein bisschen die Rituale äh, eines jeden Sommers wieder zurückkehren und man sich darauf freuen kann. Und das ist ja vielleicht für eure Landtagswahl in Niedersachsen im Oktober auch ganz gut, dass es ein paar große events im Sommer gibt.
0: Also, ich habe, äh, also ich, nächste Woche bin ich bei Casper in Berlin, freue ich mich schon sehr drauf. Äh, dann jetzt großartig, äh, wirst du gar nicht kennen, bist du viel zu jung zu, äh, Rage Against the Machine, die ich das letzte Mal 2001 in Hamburg und in Brüssel gesehen habe, die jetzt in Hannover spielen. frage mich nicht, wieso die in Hannover spielen, vier Europakonzerte. Und dann äh, ausgerechnet in Hannover. Und äh, natürlich auch das äh, das, das Hurricane-Festival, was in meinem Wahlkreis stattfindet, wo ich auch sein werde. Und mich total darauf freue, dass es nach zwei Jahren wieder stattfindet. Deichband ist, glaube ich, irgendwie im Juli oder sowas. Ne? Das schaffe ich nicht, habe ich schon geguckt. Aber...
1: Ja, es ist halt ein bisschen doof, weil es ist ja Donnerstag bis Sonntag, äh, am, ich glaube, vorletzten Juli-Wochenende. Und an dem Samstag ist Christopher Street Day in Berlin. Und da muss ich selbstverständlich dabei sein. Und insofern muss ich mal gucken, wie das alles äh, So, und jetzt hat noch jemand geschrieben, Heideblütenfest im Heidekreis würde auch stattfinden. Heideblütenfest
0: in Schneewerding, ja, das ist Ende August. Du, da kommen aber mal mehr Leute, als du hast.
1: Wie viele Leute kommen da? Ein paar zigtausend. Ich, also ich, ich würde ich jetzt habe, Ich habe um, irgendwas um die 50.000 Erststimmen. Ja, ja,
0: nee, da, ja aber das, da, da träumst du von. Das, also da sind mehr auf meine fest in Schneeberding.
1: Ja, Themenwechsel. Ich
0: glaube, wir kommen <lacht> einer Frage. Okay, äh, ich hier 30.000 sind okay, aber so, so viel wie du nächstes
1: machst. <lacht> ich wusste nicht, dass mein Wahlkreis <lacht> halbiert wird, aber gut.
0: Ja, jetzt schreibt hier eine 80.000 kommen. Also hier ist gerade Uneinigkeit. Ähm, Mal gucken, also sind sind sehr viele. Auf jeden Fall sind Heide aber Ma- Menschen und nicht Heidschnucken oder sowas. Die sind auch da die Heidschnucken, aber wir reden ja. jetzt gerade. Das ist ich, ich weiß, dass ihr in Berlin ihr kennt irgendwie nur Christopher Street Day und Karneval der Kulturen. Ja und ähm, das war es dann auch. So bei uns hm, ist halt mehr. Bei uns ist richtig Kultur. Ja. So, okay, lass uns mal. Ich, ja. K-Frage. Bianca, kommen. Benny, I don't know, wer sie schickt, aber wir brauchen mal die K-Frage. Weil wir müssen auch noch über NRW reden. Falls es nicht die K-Frage
1: ist. Ja, ich bin total irritiert, weil eben jemand geschrieben hat, Lars, deine Pflanzen brauchen Wasser. Aber bei Lars sind gar keine Pflanzen im Hintergrund. Und jetzt frage ich mich, ob ich gerade für Lars gehalten wurde.
0: Nee, aber ist das, ich weiß, ist das, ich bin im Büro meiner Frau, vielleicht ist das eine
1: Pflanze. Ich weiß nicht. Ach so, ich hatte das für so eine Kunst, für ein Kunstwerk gehalten, für, irgend so eine, für irgendwas, was geschweißt wurde. Oh, okay. Ich gucke ich guck nachher nach. Wo ja. sind die denn jetzt schon wieder? Eingeschlafen wahrscheinlich, weil wir so viel über Volksfeste gesprochen haben. Ist dir mal aufgefallen, dass wir heute noch keine Porno-Accounts hatten hier? Das stimmt, allerdings, ja. Vielleicht hat das irgendjemand verboten oder so. Meine Pflanze braucht auch Wasser. Ist das, ein, ist das eigentlich mein altes
0: Büro und meine alte Pflanze? Die Nein, natürlich.
1: Ach, hör bloß auf. Das Büro ist ja schlimmer als Wohnungssuche in Berlin. Das fand ich übrigens, das fand ich,
0: das war so, ich weiß nicht, ob ich das traurig oder, oder lustig fand, als ich morgens diesen einen, also das erzähle ich jetzt so kurz, bevor die K-Frage kommt. Wir kriegen ähm, über die SPD-Bundestagsfraktion so alle zwei Stunden einen Nachrichtenticker, wo so die wichtigsten 10, 15 Meldungen drin sind, die gerade passieren. Ja. Und dann kriegte ich diesen Einticker, wo ich ein Interview in der Bund gegeben habe und irgendwie erzählt habe, dass ich mit meiner Band damals auch mal einen Hit hatte, der im Radio lief. Also eine total beknackte Meldung, aber irgendwie weil Doppelpunkt hatte mal einen Hit im Radio. Darunter kam die Meldung, Kühnert findet seit einem Jahr keine Wohnung, weil du irgendwo in einem Podcast gesagt hast, dass du eine Wohnung suchst seit einem Jahr. Und die dritte Meldung war, dass Bärbel Bars in die Ukraine reist. Und ich nur wirklich dachte, alter Schwede, was für eine Prioritätensetzung, dass sowohl meine Meldung, die total unwichtig ist, als auch, lieber Kevin, es tut mir furchtbar leid, dass du seit einem Jahr keine Wohnung findest, aber der Ukraine-Krieg ist definitiv wichtiger, aber kam erst auf Platz drei. Und ich dachte, irgendwer hat da, glaube ich, gerade die Prioritäten ein bisschen verschoben. Und ich dachte, wir
1: beide kriegen richtigen Shitstorm, aber es hat sich in Grenzen gehalten. Ja, absolut. Also ich habe trotzdem einen Shitstorm gekriegt, aber das ist ja wie immer bei wohnungspolitischen Diskussionen. Irgendjemand sagt, er findet keine Wohnung und darauf antworten alle politischen Debattenteilnehmer. Wenn man eine Wohnungspolitik gemacht hätte, die sie seit Jahren vorschlagen, dann wäre das Problem schon längst gelöst. So läuft eigentlich jede Diskussion über Wohnungspolitik ab. Ich, ich kenne sogar Leute, die bei
0: dir im Büro angerufen haben, um dir Wohnung anzubieten. Es haben sich also so bei mir mir ja. gemeldet. Das Problem ist ja, halt, ich, ich weiß halt, ihr müsst wissen, Kevin möchte gerne so Drei bis vierhundert Quadratmeter Dachgeschoss mit Außenpool. Und das findet man halt nicht so häufig in Berlin. Und wenn du bei ImmuScout diese Kriterien angibst, dann ist der Markt halt leer geschickt. Ja,
1: danke für den Versuch. Jeder, der mich kennt, weiß, am liebsten würde ich in ein Tiny House auf 27 Quadratmetern einziehen. Aber mach das mal in der Großstadt. Alles nicht so leicht. Naja. So. Ich glaube wirklich, wir sind hier heute alleingelassen worden, oder? Es ist aus dem Team anscheinend niemand da, um eine K-Frage zu stellen. Nee,
0: ich war mit Bianca vorhin ja noch bei RTL, also gleich laufe ich irgendwo noch bei RTL, das haben wir vorhin aufgezeichnet und da hat sie gesagt, wir sehen uns nach einer K-Frage. Ja. Sonst warten wir jetzt hier noch eine Sekunde und dann reden
1: wir über, über NRW. Sonst. Ja, das auf jeden Fall. Wenn die alle nicht wollen. Ich bin jetzt hier gerade schon gefragt worden, ob Olaf nochmal nach NRW kommt. Äh, Ja, Äh, der Bundeskanzler ist am Freitag in Nordrhein-Westfalen und Achtung, großer Zufall, auch der Parteivorsitzende Lars Klingbeil ist am Freitag in Nordrhein-Westfalen und jetzt kommt's, auch der Generalsekretär Kevin Kühnert ist am Freitag in Nordrhein-Westfalen. Und darüber hinaus noch ein paar andere, nämlich Marlo Dreyer und ich glaube auch Anke Rehlinger. Äh, leider nicht äh, Saskia Esken. An dieser Stelle gute Besserung, liebe Saskia. Äh, Kommen bald wieder auf die Füße im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hat sich nämlich den Knöchel gebrochen. Das war auch eine ticker heute Morgen. Merkwürdige Zeiten. Ja, aber, aber
0: also im Gegensatz zu uns beiden. Und unseren Sachen ist, dass die Parteivorsitzende der SPD sich den Knöchel gebrochen hat, auch wirklich eine relevante Meldung. Also da, da, Das stimmt, das stimmt,
1: ja. Das ist auch ernsthaft schmerzhaft und nicht nur so pseudoschmerzhaft, ja. Genau, ja, also wir sind alle am Freitag in äh, Köln, äh, weil dort um 16.30 Uhr äh, am Roncalliplatz, am Kölner Dom, äh, die große Abschlusskundgebung der nordrhein-westfälischen SPD zur Landtagswahl stattfindet, die am Sonntag ja bekanntlich ist, am 15. Mai. Und äh, dafür sind wir alle da und äh, freuen uns natürlich vor allem, dass der künftige Ministerpräsident Thomas Kutschaty sich dort die Ehre geben wird. Und wir sind schon ganz doll gespannt, wie viele Menschen äh, ihre Trillerpfeifen dieses Mal zu Hause ausgraben und vorbeikommen, um ganz doll empört zu sein. Mal sehen. Das fand ich übrigens in Schleswig-Holstein.
0: Also, ähm, das war schon heftig. Also, da war ich ja in Kiel auf der Abschlusskundgebung und musste so zehn Minuten gegen diese Geräuschkulisse ähm, anbrüllen. Ähm, und ich finde, es sind ja wahnsinnig emotionale Zeiten. Deswegen, ich finde auch völlig okay, wenn man demonstriert. Und ich finde auch okay, wenn man uns die Meinung sagt. So, ich meine, ich finde mal den Austausch von Worten und Argumenten besser als das Klumpereienpusten eine Tröte. Was ich aber nicht verstehe, und das muss ich einfach mal sagen, ist, dass ich da auf Gruppen gucke, die demonstrieren, die original von Antifa bis Nazi-Pack gehen. Und die stehen nebeneinander und demonstrieren gemeinsam gegen die SPD. Also ich habe auch viel demonstriert, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mich mit Nazis irgendwo zusammen hinzustellen. Also mit Querdenkern, Corona-Leugnern, Reichsbürgern, sorry. Da hätte ich immer einen Bogen drum gemacht. Und es kann keine gemeinsame Sache geben, Nicht mal, wenn ihr meint, ihr habt das richtige Ziel für das, ihr demonstriert, aber es geht nicht mit Nazis zusammen. Und das hat mich echt ein bisschen geschockt, als ich da in Schleswig-Holstein Kiel auf der Bühne stand
1: ähm, und das sehen musste. Ich frage mich ja immer, also das Setting in Kiel, ich war selbst nicht da, ich war zeitgleich in Flensburg, aber wenn ich es mir richtig habe sagen lassen, da waren 1200 Leute auf dem Platz vor der Bühne und lass es 50 aktive Störer gewesen sein, die einfach nur da waren, um richtig Radau zu machen und egal welches Anliegen die jetzt haben, ob das irgendwelche selbsternannten Querdenker, Impfgegner, Friedensschaffen ohne Waffen Leute oder was auch immer sind, ähm, ich frage mich, ich versuche mich in die rein zu versetzen, auch wenn es schwer fällt und denke mir, gehen die davon aus, dass irgendjemand von den anderen 1150 Gästen am Ende der Veranstaltung nach Hause geht und sagt Das sehe ich so, wie die Frau da vorne, die zwei Stunden lang in die Trillerpfeife reingeblasen hat. Das hat mich beeindruckt. Das denkt doch keiner. Es gehen doch alle genervt nach Hause. Alle haben den Tinnitus am Ende und sagen sich, was sind denn das für dumme Leute, können die nicht irgendwie zivilisiert mal ihren Protest zum Ausdruck bringen und den anderen ansonsten ihre Kundgebung lassen. Also ich ich verstehe die, die Strategie dahinter einfach überhaupt gar nicht. Ja, wenn ich Leute von der SPD überzeugen will, dann gehe ich doch nicht auf eine CDU-Veranstaltung und brülle mir zwei Stunden lang die Seele aus dem Leib. Das bewirkt doch das genaue Gegenteil. Ich kann mir die Frage leider nicht beantworten, weil ich da eben nicht denke wie du. Hab's befürchtet, ja.
0: So. Wir werden sehen. Ähm, ja, ich, warte mal, jetzt kommt hier gerade ein SMS. Warte mal, ich gucke mal. Hm. Äh, die die, die äh, SMS lautet Mist. Ich hab's verpennt. Ich sage mal nicht, von wem sie ist, aber dann reden wir jetzt einfach über Nordrhein-Westfalen.
1: Schönes Bundesland.
0: Ja, hier wird zu Schleswig-Holstein jetzt ganz viel noch gefragt zum Wahlausgang. Guckt euch das morgen nochmal an, was wir gesagt haben am Anfang. Da haben wir nämlich sehr lange über Schleswig-Holstein geredet. Und jetzt gibt es ja viele, die sagen, Schleswig-Holstein, das ist doch in NRW genauso. Und jetzt, lieber Kevin, warum ist das nicht
1: so? Naja, also wir haben seit mehreren Jahren einen Effekt, den kann niemand von der Hand weisen. Wir haben seit mehreren Jahren nämlich den Effekt, dass Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die selber schon mal eine Wahl gewonnen haben, mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit wiedergewählt werden. Also wenn die nicht irgendwie kleine Runde entführt und ertränkt haben, dann können die relativ viel falsch machen und werden trotzdem wiedergewählt. Schöne Grüße an Rainer Haseloff und wie die Leute alle so heißen, die da in manchen Bundesländern so regieren. Und dann gibt es eine Ausnahme davon, nämlich dort, wo Leute antreten und sich Amtsinhaber nennen, die selber noch nie eine Wahl gewonnen haben. Das haben wir gerade im Saarland gesehen vor einigen Wochen. ja Tobias Hans war Ministerpräsident, aber er ist nie von den Saarländerinnen und Saarländern gewählt worden, sondern er ist von seiner Partei ins Amt befördert worden. Und schwupps, er hat die Wahl verloren. Und genau die Ausgangslage die haben wir jetzt in Nordrhein-Westfalen am Sonntag Auch, da gibt es einen Ministerpräsidenten, der ist seit einigen Monaten im Amt, ja, der hatte am Anfang ganz gute Beliebtheitswerte, weil die Leute gesagt haben, oh Gott sei Dank, äh, er hat uns von Armin Laschet befreit, aber mittlerweile hat er überhaupt keine guten äh, Beliebtheitswerte mehr und äh, den wollen wir ablösen mit Thomas Kochati am Sonntag und dafür stehen die Umfragen äh, ziemlich spitz auf Knopf, ja, es ist... äh, auf Augenhöhe die Werte, die wir haben und ähm, die Mehrheit der Leute in Nordrhein-Westfalen sagt seit Wochen in Umfragen, sie wollen eine rot-grüne Regierung. Das kann auch klappen, also Rot und Grün zusammen äh, sind ähm, im Bereich einer einer gemeinsamen Mehrheit, aber während wir halt ganz klar sind, dass wir dieses Bündnis auch wollen, halten sich andere ihre Optionen noch offen und äh, dementsprechend ähm, ist der sicherste Weg für einen Regierungswechsel, und zwar einen, nicht nur ohne Schwarz-Gelb, sondern wirklich auch ohne CDU, der ist eben am Sonntag dann eine Stimme für die NRW-SPD und dafür sind wir jetzt die nächsten Tage nochmal richtig ordentlich unterwegs. NRW ist das, größte, also das bevölkerungsreichste Bundesland, heißt jetzt immer so schön, es ist eine kleine Bundestagswahl, sagt mhm. es der Volksmund und äh, wir nehmen das schon extrem ernst, würde ich sagen. Ich glaube, du bist auch, äh, bist ja bis gestern gerade noch dort unterwegs gewesen, oder? Genau, ich war gestern
0: unterwegs in Herne, in Castro-Brauxel und dann im Sauerland und ähm, war eine schöne Veranstaltung bei Dirk Wiese im Wahlkreis mit vielen Leuten bei gutem Wetter auf dem Marktplatz und ähm, ich mag ja diese Zeiten, also ich mag ja Wahlkampf einfach, das macht mir total Spaß, wenn du da unterwegs bist, wenn du Leute triffst, wenn du auch merkst, du kannst Leute noch überzeugen, die sind interessiert, die wollen wissen, was ist im Programm drin und ich finde es ja schon erstaunlich, dass Hendrik Wüst, obwohl er da jetzt irgendwie ins Amt gekommen ist. Ich meine, es war, glaube ich, auch so, das gehört, glaube ich, zu weit dazu, dass niemand ihn da so richtig haben wollte, also nicht mal in den eigenen Reihen bei der CDU wollten mhm. ihn haben, aber es gibt eine Besonderheit in Nordrhein-Westfalen, dass du ein Landtagsmandat brauchst, um Ministerpräsident werden zu können. Und ich glaube, da gab es einige andere, die eigentlich das werden sollten aus der CDU oder werden wollten aus der CDU, die aber alle kein Landtagsmandat hatten. Und insofern hat man dann den genommen, wo das ging und das war halt Henrik Wüst. Das war wohl auch sehr umstritten und man merkt auch, dass er da nie richtig angekommen ist. Ne? Also wenn du die Umfragen vergleichst, es gibt ja mal diese Rankings, wie zufrieden ist man mit den Ministerpräsidenten, dann ist Daniel Günther, glaube ich, immer auf Platz eins gewesen, so die letzten Monate und, und Henrik Wüst ist ja irgendwie unten, ich weiß gar nicht, ob der letzte oder, oder vorletzte, aber ziemlich weit hinten. Und das ist dann schon auch wichtig für so eine Wahl am Sonntag und ähm, auf der anderen Seite hast du halt hast es ja gerade gesagt, also die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung. Die Umfragen sind glaube ich so, dass mal da zwei Prozent die SPD führt, mal da vielleicht auch die Union leicht vorne liegt. Ich denke, es wird diese Woche noch eine ganze Reihe von Befragungen auch geben, aber viele haben auch schon gewählt und es kommt jetzt alles auf die letzten Meter an. Also ich glaube, das ist wirklich so eine sehr knappe Wahl, wie bei der Bundestagswahl, wo es jetzt auch viel um Mobilisierung geht und das fand ich halt schön bei den Terminen, die ich jetzt erlebt habe, da hast du wirklich gemerkt, dass bei der SPD ganz viel auch was, also wo die Bock haben, ne? wo sie unterwegs sind und Lust haben und wo sie kämpfen. Und das fühlt sich schon ganz gut an. Also insofern bin ich,
1: bin ich sehr optimistisch, dass es am Sonntag
0: gut klappen kann.
1: Ja, absolut. Ne? Es hat jetzt nochmal jemand gefragt, oh, warum hat ihr so viel in Schleswig-Holstein? Hat mich früher auf Nordrhein-Westfalen gesetzt. Das hatte ich vorhin schon gesagt, ist mhm. für uns keine. Kein Widerspruch oder so, ja wir entscheiden hier nicht äh, für oder gegen irgendein Bundesland, sondern wir versuchen überall, so viel es geht zu sein. Ich bin jetzt Freitag und Samstag, glaube ich, bei meiner dritten Nordrhein-Westfalen-Landtagswahlkampftour. Äh, ja. ähm, also ich hab, wir haben da schon wirklich viel abgeklappert. Ich glaube, es sind fast alle aus der Parteispitze äh, da gewesen. Ja. Und auch manche Ministerpräsidenten haben irgendwie am Wochenende noch mal einen halben Tag abgezwackt und sind mhm. rübergefahren. Das ist schon... Das wird schon extrem ernst genommen. Und ich meine, man muss sich ja mal vor Augen führen. Also erstens gibt es in Nordrhein-Westfalen am am Sonntag die zweite Möglichkeit, nach Schleswig-Holstein die AfD aus einem Landtag rauszuhauen. Auch in NRW stehen die sehr schwach in den Umfragen. Und es ist gut möglich, dass man sie mit einer hohen Wahlbeteiligung raushauen kann. Und man darf ja auch nicht vergessen, Nordrhein-Westfalen ist die letzte schwarz-gelbe Regierung, die wir in Deutschland überhaupt noch haben. Also es gab ja mal Zeiten vor zehn Jahren oder so, da dachte man, das halbe Land wird nur noch von Schwarz-Gelb regiert, ja, und das sei alles, das sei irgendwie das Bündnis zur Zeit, und jetzt haben die Leute in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, diese früher so verbreitete Koalition irgendwie in die Geschichtsbücher zu verdammen, und da kann ich jetzt nicht so viel Schlechtes dran finden, das ist ja eine gute Motivation, wählen zu gehen. Ja. Also ich, also ich war auch schon jetzt viel in NRW
0: unterwegs. Also ich glaube, es waren echt viele von uns da. Ich habe habe sogar mit Reinhard rauber mit dem
1: Dortmund-Präsidenten, Wahlkampf gemacht zusammen. Das soll was heißen. Hat der sich auch gegen Schwarz-Gelb ausgesprochen?
0: Der ist ja Genosse, aber ich glaube, also er hat jetzt keine Wahlempfehlung ausgesprochen. Ich glaube, der hält er sich auch ein bisschen zurück. Jeder. Der, war ja mal, der war ja auf jeden Fall vier Tage Justizminister in Nordrhein-Westfalen. Ach, das gerade, so? Ja, wusste du es nicht? Nee, das wusste ich nicht. Ja, ja, der war der war irgendwie, ähm, der, der, die genaue Story kenne ich nicht, ähm, aber der war, ich glaube, das ist Deutschlands kürzester Minister gewesen. Also irgendwie vier Tage oder sowas war der im Amt und der musste zurücktreten.
1: wegen so Müsste ich jetzt aber nachgucken, warum das so war. Ja, spannend. Äh, aus der Kategorie unnützes, aber interessantes Wissen. Sehr gut. Ja. Hier wird gerade gesagt, ich bin auf RTL zu sehen. Also das,
0: äh, hier ist live, hier ist live, RTL ist fake, ist alles nicht echt. <lacht> Sehr gut. So, was steht, was steht an die nächsten Tage? Also, Köln sind wir beide, wir kommen jetzt mal langsam zum Ende, Freitag, Nachmittag. auch wer hat vorhin noch gefragt, ob man am Rande mit uns quatschen kann? Also, das ist äh, auf jeden Fall so, dass. dass ähm, wir uns eigentlich immer Zeit nehmen, danach irgendwie noch da ein bisschen
1: rumzustehen und, und zu quatschen und so. Also das. Ja, ist... und ich bin abends auch noch mit Thomas Kochati in Köln auf Kneipentour unterwegs. Also ich äh, kann noch nicht genau sagen, wo, aber wir werden uns irgendwo in den Kneipen Kölns am Abend noch sehen. Ich bin zwischendurch, falls Leute aus dem äh, aus äh, dem medizinischen Bereich hier mit dabei sind, ich bin äh, am Abend noch äh, für eine Stunde an der Uniklinik, am Uniklinikum in Köln äh, und besuche dort den Streikposten. Vielleicht das nochmal kurz, um zu zeigen, dass es natürlich auch in so einem Landtagswahlkampf einfach politische Themen gibt. Ja, klar, es geht irgendwie um, SPD will Kita-Gebühren abschaffen, CDU nicht. SPD will, dass äh, Mietpreisbremse äh, angewendet werden kann und andere Regeln. CDU äh, will das nicht. Aber es geht eben ganz akut im Moment auch äh, um die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen an. Ich glaube, sechs Unikliniken in in Nordrhein-Westfalen. Herr Wüst hat gerade ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, irgendwie hier irgendwas mit Blabla, Verantwortung fürs Gesundheitswesen. Fakt ist, ein Entlastungstarifvertrag, den Verdi mit ihm und der Landesregierung seit Monaten verhandeln wollte, der ist nicht nur nicht zustande gekommen, sondern er hat das einfach gar nicht verhandeln lassen mit der Landesregierung. Verdi hatte ihm eine 100-Tagesfrist gesetzt, die ist am 1. Mai abgelaufen und jetzt sind die halt in in Streiks und ähm, Thomas Kutschaty und die NRW-SPD haben von vornherein das unterstützt, haben gesagt, das ist eine Forderung, die nehmen sie äh, ganz vorne weg in die Koalitionsverhandlungen mit, wenn sie eine neue Regierung führen können, dass es Personaluntergrenzen und sowas alles ähm, gibt, äh, verbessert, die dann auch angewendet werden können und ähm, ja, das steht eben auch am Sonntag zur Abstimmung. Ne? Also um einfach mal zu zeigen, es geht jetzt nicht nur darum, ob, hey, unsere Kumpels von der SPD regieren oder die Bu, Bu, Bu Leute von der CDU, sondern es geht einfach ganz konkret darum, ob Arbeitsbedingungen, Wohnbedingungen, Betreuungsbedingungen und vieles andere mehr für ganz viele Leute. Besser werden. Ne? Und äh, einfach Empfehlungen an der Stelle, sich damit bis Sonntag nochmal auseinanderzusetzen. Ihr kennt ja die ganzen Tools dafür, Wahlomat und anderes. Da kann man sich auch, wenn man nicht von morgens bis abends Politik macht, nochmal gut auf den Stand bringen lassen, worum es bei dieser NRW-Landtagswahl geht.
0: Alles klar. Wir War waren ja auch nicht bewusst, dass da gerade so viel passiert bei dem Thema, aber es ist gut zu wissen. Ähm, genau, und dann, also genau, Wahlkampf am Freitag, Wahlkampf am Samstag. Sonntag sind wir dann im brandhaus ähm, genau, ich mache Sonntagabend-Statement auch, bin Sonntagabend noch bei Anne Will ähm, mit, mit Jens Spahn hm. und ich glaube Ricarda Lang und Christian Dürr, wir vier sind da und diskutieren ein bisschen den Ausgang in Nordrhein-Westfalen und ähm, ansonsten, genau, ich bin nächste Woche auf der omr Sagt
1: ihr das was? Äh, die OMR in die, die, die ähm, Online Marketing Rockstars, Rockstars. Genau, in Hamburg. Äh, da haben wir uns mal getroffen, Lars. Stimmt, stimmt, stimmt. Da waren wir mal zusammen. Ja, genau.
0: Ja, jetzt ist das noch gar vor Corona.
1: Genau. Ja, stimmt. Auch sowas geht wieder los. Ich habe auch mit Freude zur Kenntnis genommen. Ich darf diesen Sommer mal wieder zur Games kommen und so. Also es äh, kommt echt einiges wieder zurück. Ist ganz schön.
0: Sehr gut. Nee, und genau, also äh, Dienstag bei Lanz und dann äh, Mittwoch auf der OMR. Vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen gerade schon gesehen. Franz, sie schreibt gerade schon, alte Weggefährten von den Jusos aus dem Unterbezirk Stade, die jetzt auch äh, auf der OMR immer ist und freue mich, sie wieder zu sehen. Und dann hoffe ich, dass äh, ein paar von euch auch da sind und vor allem hoffe ich, dass wir nächste Woche mit guter Laune unterwegs sind, weil wir
1: die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen haben. Genau, so sieht das aus. Bis dahin machen wir noch ein bisschen Wahlkampf. Ich habe dann ein klein bisschen Fußball am Wochenende. Samstag äh, freue ich mich ein paar von euch, hier auch aus den Kommentaren auch bei allem in Bielefeld zu sehen. Und Sonntag ist bei meinem Berliner Lieblingsverein bei Tennis-Borussia-Saisonabschluss, 13 Uhr im Mommsen Ich glaube gegen den VfB Auerbach oder so. Äh, da können wir uns auch noch kurz sehen, aber ich muss nach dem Spiel dann ganz direkt los, weil ich dann um 15.30 Uhr im Willy-Brandt-Haus sein muss für den Wahlabend NRW und wofür wir jetzt gar keine Zeit hatten, am Samstagabend ist auch noch Eurovision Song Contest. Ich habe mich noch keine Sekunde mit den Songs dieses Jahr beschäftigen können. Ihr könnt gerne direkt Nachrichten schicken und Empfehlungen geben, äh, wen man sich bis Samstagabend noch angeguckt haben sollte. Ich kann es leider ja nicht gucken. Weißt du, wo ich am Samstagabend bin? Bei der Meisterfeier des FC Bayern. Ich bin ja im Verwaltungsbeirat und muss dahin, das uns Pflicht ruft. Leidige Aufgaben, es ist wirklich. Das Leben ist eines der schwersten, ja. Tja, in dem Sinne war mir in die Gut, dass es noch geklappt hat. Euch einen schönen Abend, bis nächste Woche. Tschüss.